0: Make
1: some
2: On ne court pas au port du bassin
0: Épisode 3 La piscine de Lini On ne court pas au bord du bassin.
2: Dans l'épisode précédent,
0: Péric Villain, un jeune inspecteur du Beau, le bureau d'enquête architecturale et urbaine, suit la trace de mystérieuses piscines disparues. Après avoir retrouvé une piscine enterrée et une piscine en plastique, l'histoire se répète et un nouveau bassin se présente à lui. Comme à chaque fois, il trouve une nouvelle carte postale et des lettres de Scrabble. Un R, un P et un T.
2: On ne court pas au bord du bassin.
1: Une troisième carte, une autre piscine. L'inspecteur Péric Villain l'avait scruté pendant tout le trajet en train sur le retour de Roissy-en-Brie. Qu'est-ce que ces cartes peuvent bien signifier Qui les lui envoie et surtout pourquoi est-ce que sa direction est au courant Il en doute. La première piscine lui avait été adressée directement par courrier, sans passer par ses patrons. Les affaires au beau, le bureau d'enquête architecturale et urbaine, arrive souvent comme ça, par hasard. Les affaires courantes sont généralement commandées par des services d'urbanisme de mairie, ou par le gouvernement. Mais les grandes enquêtes, les belles investigations qui font gagner des galons à ceux qui s'y attellent sont le fruit du hasard. Les agents sont invités à flâner, à se balader, à se perdre en ville et en campagne sans rien chercher. La dérive, la sérendipité, la marche automatique sont autant d'exercices qui sont appris à l'école de police où Perrick a fait ses classes. À l'époque, sous le viaduc ferroviaire reliant Austerlitz à la gare de Lyon, Perrick avait repéré une péniche à moitié enfoncée sous le quai. Grise, en mauvais état, elle semblait attendre là que le temps passe mais une inscription peinte sur la coque avait retenu son attention. Armée du Salut. Petit à petit, Péric avait retracé l'histoire de cette embarcation. Initialement, ce bateau était un chaland à charbon appelé le Liège. Il avait été abandonné, puis racheté par une riche mécène. Le corbusier avait réaménagé l'intérieur de la péniche, et elle était devenue la péniche Louise Catherine, centre de refuge pour les sans abri de la capitale tenue par l'armée du Salut. Mais surtout, chose étonnante, cette péniche était en ciment armé. Avant que le béton n'envahisse le monde de la construction et du bâtiment, il avait fait ses armes dans la navigation. Joseph Lambeau, l'inventeur du ciment armé, avait, pour tester sa trouvaille, fabriqué une barque sur le lac de Besse-sur-Isole. Naturellement, de nombreuses barges et péniches en béton avaient été construites dans la foulée, encouragées par le faible coût de production du matériau. Péric avait rédigé son mémoire de fin d'études sur ces embarcations et sur leur naufrage. Si les bateaux en béton avaient eu des avantages constructifs et économiques indéniables sur le moment, ils avaient petit à petit pris l'eau. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux servent de brise-lames à l'entrée des ports. Et la péniche Louise Catherine a sombré dans la Seine, suite à des intempéries en 2018. Mais revenons-en à nos piscines. La carte se présente dans une perspective quasi parfaite. Le photographe surplombe la scène. Entre deux colonnades, au premier plan, des corps dénudés. Une centaine de personnes en maillot de bain sur une terrasse en bois, que l'on distingue à peine tellement la foulée dense. Assis pour la plupart, certains allongés, quelques-uns debout. La majorité est dos à l'objectif, on ne distingue aucun visage, seulement l'arrière des crânes. Tous sont tournés vers un trou, au second plan, un bassin. Il prend toute la largeur entre les deux rangées de colonnes. Quelques baigneurs y sont déjà, d'autres sont sur le bord. Tout au fond, on distingue encore plus de gens, debout, à l'autre extrémité du bassin. Au-dessus de la colonnade, rien. Pas de toit, pas de couverture. Sûrement une coursive où se trouve le photographe et le ciel. Cette piscine est un forum, une cour. Tout au fond, qui surplombe le bassin, une enseigne, piscine de lignes et des drapeaux. Dans le décor à gauche, des arbres et un bâtiment majestueux qui dépasse. Au dos de la carte, une inscription confirme la pancarte. Piscine de Ligny, Pont de la Concorde, Paris. Installation unique au monde. En dessous de la légende, une phrase. On ne court pas au bord de Bosson. Étrange. C'est la même phrase que d'habitude, on ne court pas au bord du bassin, mais toutes les voyelles sont remplacées par des O. Comme la carte précédente, plus d'adresses ou de destinataires. Mais la mention du pont de la Concorde est un bon indice, presque aussi bon que le nom de la piscine lui-même. Cette fois, Eric n'y voit aucun mystère. La première requête dans le plus basique des moteurs de recherche donne déjà toutes les informations qu'il y a à savoir. Les bains de Ligny étaient des bains publics aménagés sur la Seine, une piscine flottante, ou plutôt une série de piscines flottantes construites sous le pont de la Concorde. La première est installée sur Pilotis en 1785 par Barthélemy Turquin, qui avait ouvert le premier bassin de la capitale quelques années auparavant sous le pont de Tournelle. Rapidement, ces bassins sont très prisés et en 1801, Doligny, le maître nageur du bassin, ouvre une école royale de natation. Les années passent, les pilotis sont démontés. En 1840, les frères Burg, les nouveaux propriétaires de la concession, reconstruisent la piscine sur une barge en assemblant une dizaine de bateaux. Parmi eux, on retrouve le cénotaphe construit pour rapatrier les cendres de feu Napoléon Bonaparte depuis Sainte-Hélène. L'architecture dite orientalisante est confiée à Galant et aux décorateurs Filastre et Cambon. Les deux nouveaux bassins accueillent le tout Paris, mais aussi les premiers championnats de France de natation de 1899 et les Jeux Olympiques de Paris en 1900. Les résultats ne sont d'ailleurs jamais homologués, le bassin dépassant de 6 mètres les dimensions officielles la piscine de Ligny était un haut lieu de la vie parisienne. Plus que pour s'y baigner, on y venait pour y être vu, pour y faire des rencontres, pour s'exhiber. Elle était un lieu de sociabilité, un lieu de culture, le lieu d'une génération. Si les premiers bikinis ont été montrés à la piscine Molitor, piscine concurrente s'il en est car réservée à des classes plus aisées, les premiers monokinis de la capitale étaient à la piscine de Ligny, sous les fenêtres de l'Assemblée nationale par ailleurs. Sur la carte postale, comme sur les films d'archives, on le voit bien, la plage était souvent remplie, et la piscine semblait bien vide à côté. Même la disparition de cette piscine n'est pas une énigme. En 1990, une péniche heurte la piscine. Entre deux saisons estivales, elle est intégralement révisée sur un chantier naval et remise à flot l'été suivant. Et le matin du 8 juillet 1993, un des caissons de flottaison prend l'eau, et la piscine coule en 40 minutes. simple défaillance technique, et c'est la fin de l'aventure pour les bains de Ligny. Elle n'avait pas été reconstruite, c'est ce qui intrigue Péric. En 1953, la piscine avait essuyé un violent incendie et avait été remise à flot l'été suivant, comme plusieurs autres accidents depuis 200 ans. La piscine de Ligny n'était pas un unique objet physique, mais plutôt une concession, un lieu de baignade, de sociabilité au bord de la Seine, une série d'objets flottants. Alors pourquoi en 1993, après ce naufrage, n'avait-elle pas été remise sur les eaux En poussant un peu plus ses recherches, Vilain comprend que cette piscine n'est pas isolée. Il trouve les noms de plusieurs autres bassins. Le bassin de Tournelle, les bains fleurs réservés aux femmes sous le Pont-Neuf, les bains de la Samaritaine sous le Pont-Neuf également, les bains royal Quai des Tuileries. En 1805, 25 bains flottants sont installés sur la Seine. Un siècle plus tard, ils étaient encore plus nombreux. Les Bains-de-Ligny, en 1993, étaient les derniers à flotter sur les eaux franciliennes. Où sont passés ces autres bassins et qu'est devenue la natation dans la Seine Pour répondre à cette question, l'inspecteur Péric Villain fait appel à une experte en la matière. Isabelle Bacouche est maîtresse de conférences et directrice d'études au sein de la chaire Histoire urbaine de l'École des Hautes études en sciences sociales. Elle est également rattachée au Centre de recherche historique, dans le groupe de recherche en histoire sociale et politique, elle est spécialisée dans l'histoire urbaine et a beaucoup écrit sur le rapport entre la Seine et les Parisiens.
2: On ne court pas au bord du bassin. Quai d'Orsay, 11h15. Alors, on se baigne dans la Seine depuis toujours, j'ai envie de dire, puisque... C'est quand même euh, un des privilèges de Paris, comme d'autres villes, d'être installé sur un fleuve. Et euh, au fil des siècles, euh, un des rares accès à l'eau, à l'eau courante, euh, c'était bien quand même le fleuve. Donc euh, on allait au bord de la Seine pour toutes sortes de pratiques et d'usages, et notamment pour se baigner.
1: Pour Isabelle Bacouche, au XVIIe siècle, la Seine est la colonne vertébrale de Paris, et beaucoup d'usages s'y retrouvent. Les bateaux d'approvisionnement amarrés se transforment en marché. On vient aussi y faire sa lessive, se promener, y voir des feux d'artifice, se baigner. Face au trafic important sur le fleuve, la baignade sauvage est petit à petit interdite, par sécurité, mais aussi par morale, car cette dernière se faisait nue. Des bains payants non mixtes s'installent sur les berges et permettent aux parisiens de se baigner en toute tranquillité.
2: Alors, dans l'esprit du temps du XVIIIe siècle, euh, cette espèce de vaste cafarnaum très dense et très intense va être progressivement euh, réglementée et canalisée et même euh, vidée de ses usages pour la simple raison qu'il euh, y a à la fois une nouvelle conception de l'espace public et une nouvelle conception de l'esthétique qui s'impose au XVIIIe siècle. Il faut dégager l'espace public, il faut le rendre plus salubre, euh, donc euh, il faut euh, faire partir tous ces usages qui s'accumulent, sachant que depuis le Moyen-Âge, euh, certes on se baignait dans la Seine, on allait faire ses commissions, mais comme la population parisienne augmente, il y a de plus en plus de sollicitations. Donc progressivement à partir du XVIIIe siècle on chasse toutes ces activités et l'idée hein, des aménageurs, c'est-à-dire à la fois euh, du roi qui a quand même euh, la main sur euh, l'aménagement euh, de la Seine et euh, du prévôt des marchands et puis d'ingénieurs, de médecins tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut euh, vouer la Seine d'abord à la navigation et si on veut faire passer des bateaux sur la Seine il faut chasser tous ceux qui sont amarrés sur les rives parce que le lit du fleuve est très très encombré et il faut donc dégager ses usages, notamment les bateaux de bain.
1: Pour les bateaux de bain qui restent, la réglementation se précise et restreint le nombre de concessions disponibles. Pour chacun, on fixe un bail limité dans l'espace et le temps et les exigences en termes d'hygiène se durcissent aussi. Les bains sont alimentés avec l'eau de la Seine et s'équipent de systèmes de filtration et de nettoyage avec des filtres à sable, de l'eau de Javel, du chlore et même des aspirateurs. Et souvent, la moindre pluie transformait les piscines en bassins boueux et plein d'algues en débordant les filtres.
2: Ce qui va s'imposer à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est des bains un peu plus raffinés, hein, des bains avec des cabines, avec de l'eau chaude, quelque chose qui ressemblerait presque plus à un spa, on va dire, où on va à la fois pour l'hygiène, mais où on va aussi euh, finalement rencontrer des gens de la même catégorie sociale, donc c'est presque des, un lieu mondain. Et où on va aussi pour se détendre, pour sentir bon, pour... Voilà, donc il y a une diversification de la palette, on va dire, à la fin du XVIIIe siècle. D'ailleurs, il y a des entrepreneurs qui proposent, hein, qui rivalisent de propositions de bains de plus en plus luxueux. La ville accorde ou n'accorde pas l'autorisation mais tout ça va durer effectivement entre, on va dire, fin 18e siècle, milieu 19e siècle. Si les bateaux de bain vont perdurer, c'est tout simplement que tous ces gens qui étaient installés sur la Seine, ils vont résister. Il y a une sorte d'inertie des usages, il y a des habitudes qui sont prises, d'autant que c'est un peu compliqué de limiter le nombre de bateaux de bain quand on sait que l'eau est loin d'être au moins dans tous les immeubles. Donc voilà, il y a un moment quand même un peu délicat où euh, empêcher d'accéder à la Seine pour se baigner alors qu'on est loin d'un accès à l'eau généralisé, c'est compliqué et donc, euh, eh bien, ça va résister.
1: Au 19e siècle, les lieux d'hygiène privés fleurissent au sein des habitations et gomment la nécessité première des bains. En parallèle, Paris constate son retard en matière d'infrastructure par rapport aux autres pays européens. Des piscines intérieures et chauffées sont construites dans la capitale. Les Jeux Olympiques de 1924 ont notamment été l'occasion de construire la piscine des Tourelles et l'emblématique piscine de la Butte-aux-Cailles. L'apparition de ces lieux plus pratiques et confortables, combinée à une hausse de la pollution de la Seine et du trafic, avait doucement fait baisser la fréquentation de ces bassins. Le naufrage de 1993 avait été le coup de grâce porté aux piscines flottantes de la Seine. La même dynamique s'observe d'ailleurs dans d'autres grandes villes françaises, Bordeaux, Avignon, Tours, Lyon. Aujourd'hui, la nage en rivière dans les villes est interdite, dangereuse, et relève du fantasme politique et écologique. En 1988, Jacques Chirac avait promis qu'à la fin de son mandat de maire de Paris, la Seine serait de nouveau baignable. Péric n'était pas encore né. Depuis, cette promesse revient épisodiquement, à chaque candidature aux Jeux Olympiques, avant d'être rapidement abandonnée.
0: On ne court pas au bord du bassin.
1: Poussant ses recherches, Péric retrouve dans plusieurs articles le même nom, Joséphine Baker. La célèbre artiste et résistante avait donné son nom à une nouvelle piscine flottante en 2006, plus de dix ans après le naufrage de Ligny. Installé quai François Mauriac dans le 13e arrondissement de Paris, ce bassin commandé par Bertrand Delanoé se réclame de l'héritage de la piscine de Ligny. L'inspecteur Péric décide de s'y rendre, pour voir. Sur le chemin, le long de la Seine, sous le viaduc d'Austerlitz, une surprise l'attend. Quelques années après son naufrage, la péniche Louise Catherine est là. Elle avait été remise à flot en 2020 par une association japonaise d'architecture. Un kilomètre plus au sud, Eric arrive au niveau de la piscine Josephine Baker, toute de verre et d'acier, imaginée par l'architecte Robert de Busny. Héliotrope comme la piscine tournesol, elle s'ouvre et se ferme au gré de la météo. Scotchée à la rambarde d'entrée du bassin, une enveloppe, comme les deux précédentes, attire l'œil de l'inspecteur. Il sait déjà ce qu'il va y trouver. Une nouvelle carte et sûrement quelques pièces de scrap. La lettre O cette fois-ci. Logique se dit-il. On n'en pas au bord de bosson. la phrase inscrite au dos de la carte postale était pleine d'eau. Comme la piscine de Ligny, coulée sous la Seine un matin de juillet 1993.
2: On ne court pas au bord du bassin. Une série de Jacob Durand.
0: Retrouvez ce podcast en ligne sur toutes les plateformes. Vous avez aimé cette enquête N'hésitez pas à la noter, la commenter, la partager.